0: Меня постоянно моя женщина шемит а, после каждого выпуска подкаста, потому что, не знаю, там выйдет выпуск про то, что нужно быть в контакте со своими эмоциями. И она такая, Игорь, какого черта? Почему ты записываешь и делаешь там подкасты про то, что нужно быть в контакте со своими эмоциями, а сам, а, как что-то происходит, а меня, знаешь, замыкаешься? Такая... Что за лицемерие вообще, откуда это берется? И то же самое, я думаю, что будет сейчас с этим подкастом. Ольга придет такая, там, мы с ней поговорим, я буду там на серьезных щах ей говорить, что да, там трудоголизм — это плохо, работа — это не ты, вот это вот все. А потом а, приду и домой, и я опять стану тем Или я трудог...
1: в 3 часа ночи, встану из компьютера. В
0: 3 часа ночи, в лучшем случае, скорее всего, не знаю, там в 4, встану в 7. И, естественно, как бы в три ты ложишься работой, просыпаешься, встаешь, работаешь, и так везде.
1: Ну, ты исправляешься после каждого выпуска подкаста ты становишься в лучшей версией себя.
0: Я скорее становлюсь а, более зашемленной версией себя. Ну, то есть а, потому что справиться со своими демонами у меня не получается пока что. Но посмотрим.
1: Привет! Это подкаст «Лучшая версия». Меня зовут Наталья Жданова.
0: Я главный редактор Инка Игорь
1: И сегодня наш гость, коуч трудоголиков Ольга Полищук. Мы поговорим о том, как перестать зависеть от работы.
0: Оль, предприниматели, мне кажется, часто с гордостью и, может быть, даже кичатся этим, когда говорят о том, сколько они времени работают. Там, не знаю, Илон Маск говорил в свое время, что он работал там 110 часов в неделю, спал под столом, и для него это было как будто бы предметом гордости.
2: Ну, смотри, в твоем вопросе есть в некотором смысле мнение, что трудоголизм — это плохо, это то, что я словила. А во-вторых, есть тренд, который ты обозначаешь, да, что вот есть история на про 110 часов, и вообще, как бы, что вот 110 часов, они приносят какой-то качественный результат. Но это одна линия вопроса. Если мы вспомним тренд десятилетней давности, то была популярна книжка «Как работать 4 часа в день и вообще быть нормальным пацаном». И там тоже, в общем, для предпринимателей, которые лучше свое мнение время манулировать ряд И мне кажется, с точки зрения теории менеджмента или теорий, ну как бы, которые так или иначе периодически нам всплывают как модные, все-таки очень сильно влияет тот информационный контекст, в котором мы находимся. Сейчас мы говорим про тему стресса, well-being и всех остальных слов, которым ну это становится экономической проблемой. То есть, просто по данным ВОЗа Мировая экономика, они считали, естественно, только западную европейскую часть, теряет на стрессе 1 триллион долларов в год это абсентизм, ну, то есть это то, когда человек не может выйти на работу из-за того, что он уже не в ресурсе, да, или от того, что у тебя люди выпадают с каких-то важных интеллектуальных функций, и, кстати, не только интеллектуальных, и они эту цифру считают из всяких страховок, которые как бы покрывают терапию, таблетки, ну, короче, все, чтобы человека вернуть и так далее. Так вот, мне кажется, что вот сейчас мы находимся в той фазе, когда мы говорим больше про стресс, про уэлбейнг и про, и если открыть сейчас, прости господи, клабхаус, то мы видим всех наших предпринимателей, говорящих про ресурс и наоборот про ну, как бы энергосбережение. Да? И мне кажется, вот именно тренд все-таки про 110 часов, он уходит в 110 часов
1: каких? Кто такие трудоголики в твоем понимании? Это же не просто про количество часов, которые человек тратит на работу. Какие симптомы тут еще?
2: Ну, смотри, симптомы — это все таки когда мы говорим о
1: диагнозе и как о зависимости, да, то есть мне кажется, что... А трудоголизм — это независимость? Мы, кстати, вот перед твоим приходом с Игорем на эту тему успели поспорить немного. Смотри, ну
2: вообще есть как бы, естественно, истории про... Ну, трудоголизм причисляют к зависимостям, потому что во-первых, он имеет аддиктивные свойства, да, когда человек болезненно не может ни о чем другом думать, кроме работы, да, то есть он как бы не просто себя идентифицирует через работу, не просто она ему нравится, ну, там, есть люди, которым нравится работать вам наверное тоже мне вот отлично я очень люблю работать но при этом как только как бы работу занимает абсолютно все ну вот можно проверочный такой момент все мысли человека то есть он ни о чем другом кроме работы не разговаривает не думает не делает и второй можно критерий вести, что потеря работы или каких-то ее частей у человека может вызывать ну практически разрушающее как бы свойство личности тогда мы можем говорить что да трудоголизм это некоторая стадия именно зависимости человека и в принципе, ну, как бы в таком состоянии находится все-таки не очень много людей, слава богу. Потому что это, ну, уже нездоровая форма, и тут надо, как бы не только к терапевтам, или коучем, или еще кому-то это, в общем, как бы уже э, там, вопросы могут быть, и зависимости, ну, как зависимости бы и когнитивно-поведенческой психологии, там, и психиатрии, и так далее.
0: Многие предприниматели воспринимают э, свой бизнес, свое дело как часть себя. То есть у них нет совершенно никакой границы между. Э, вот это моя личная жизнь, это мой бизнес, это вот моя работа, а это вот, там не знаю, это вот мой отдых. То есть они постоянно пребывают в каком-то состоянии, что ну, это вот они, по сути, это вот часть их существа. Как в такой ситуации понять, что у тебя проблема?
2: Это становится в определенный момент проблемой. Это не всегда проблемы из-за Ну то есть, если тебе кайфово жить в такой логике для твоего здоровья, для твоих отношений, которые у тебя, наверное, существуют не обязательно медромантических, но там отношения с семьей, они, наверное, есть или отношения с людьми вокруг, например, сообществом тем же предпринимательским, дружественным тебе и так далее. И вот когда условно не остается ничего больше, кроме этого проекта, обычно у человека начинается некоторая деформация, да, то есть он может как бы менее качественно иногда решать некоторые вопросы, которые связаны с с тем же продуктом, частью которого он себя как бы считает. Или, например, ну, извините, проблемы со здоровьем, допустим, когда человек уже видит, что он не настолько же эффективен, как он был там, допустим, несколько месяцев назад, да. То есть он замечает за собой такие вещи, и первая реакция человека в таких моментах какая? Сказать, что что-то со мной не так. Ну, то есть я типа сломался, я испортился, я прохудился, я не знаю, стало хуже. Или если продукта часть меня, продукт плохой, Вообще-то, состояние, в котором ты находишься, оно априори решает, как ты будешь делать дела.
0: Мне кажется, что с трудоголиками, как с любыми зависимыми людьми, есть какой-то такой момент, когда они им кажется, что их не понимают. На самом деле, действительно, просто нужно вот здесь еще поработать и побольше, и там, не знаю, подлиннее день себе сделать. и все на... Ты сейчас и... про себя? Я сейчас про себя, да, и все наладится. Как понять, что это иллюзия, ну и что тебе, естественно, нужно как-то что-то с тобой делать, или что, возможно, тебе нужно принимать какие-то бизнесовые больше решения? Есть какой-то не знаю, способ отделить одно от другого?
2: Мне кажется, что есть развитость. Ну вот у нас есть не один интеллект, да? И очень часто ты умный и качаешь только эту мышцу, или там ты как бы красивый и качаешь только эту мышцу. И мне кажется, зачастую развитие себя не для саморазвития, не для лучшей версии себя, а вообще, как бы для того, чтобы видеть интегрально ну, то есть пошире, тебе необходимо развивать разные стороны своей жизни. И если человек, ну то есть там коммуникационную сторону, там, социальные связи, общение и так далее, навыки получения, простите, кайфов и твои интересы. Они могут быть в работе, конечно, и только в работе, но хотя бы посмотреть, насколько, как бы, твои интересы драйвят, остальные интересы могут драйвить, там, твой продукт. И ответ, мне кажется, в том, что как только ты начинаешь развиваться чуть-чуть, ну, как бы, менее однобоко, то у тебя появляется вот эта широта как бы, взгляда и способность услышать, что тебе говорят. Ну, как бы есть разные предпринимательские сообщества, и все они говорят одно. Они начали с друг с другом проводить время. И это, кстати, не конференции, где все фолометрии вот этой вот сравнительной занимаются. Это тусовки, это фестивали, это сообщества, но ну, они где-то собираются, они что-то делают. И если мы посмотрим на это, то зачастую это абсолютно не про то, кто какой раунд поднял. Это вообще очень часто сейчас именно тренд на человеческое и на обмен информацией про что еще бывает. И в целом, мне кажется, что вот эта здоровость, разнообразие, ну, внутри себя, она очень сильно поддерживает человека. Потому что если у тебя опора только одна, ну, вот это твоя работа или твой продукт, то как только с этим продуктом происходит, ну, не дай бог что-то, не может быть, даже не катаклизма, ну, как бы создающая, да, ну, вот что-то, то то твое состояние априори от этого как бы зависит. И ты не можешь, ну, в общем, как бы смотреть на себя, ну, в концепции «я молодец» или «я не молодец».
0: Как понять, когда ты уже себя загнал в эту ситуацию, сердце у тебя еще не отказало, но Но по сути сути, ты уже как бы, да, ты уже в зависимости от этого всего, и... Тебе нужно срочно что-то делать.
2: Ну, смотрите, давайте так. э, Как я поняла твой вопрос, э, вот я уже истощился, я прямо чувствую регулярные штуки. Это что? До вот откинулся, там есть, значит, несколько вещей. Происходит деформация поведения. Вот по деформации твоего базового поведения можно очень легко, ну, как бы можно заметить, да. То есть, например, ты изначально спокойный, такой очень, не знаю, интервертированный человек, который сначала думает, потом говорит, Тебя очень сложно вывести из себя, ты как бы ты 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 И тут на встрече, там, не знаю, на встрече ты вдруг категоричен, ты хочешь спорить, у тебя важность высказывания, почему так делать, например, потому что когда уже очень много задач, то любая новая или любое изменение в текущем воспринимается как нападение, поэтому ты начинаешь защищаться, а так как ресурсов очень мало, то есть это вот практически на тигра. Тут мы можем говорить про неадекватность реакции относительно глобальности ситуации. Второй момент большой – это желание все время, ну как бы дистанцироваться от работы, от задач от, может быть, клиентов, которых ты раньше очень любил. То есть вот как бы то, что тебе раньше нравилось очень, оно может переставать вот этот энтузиазм давать, оно даже дает раздражение такое агрессивное. И очень важный момент, мне кажется, это чувство вины. Вообще вина — это как бы такой сопроводительный фактор такого вот ну хорошего истощающего процесса, потому что человек же набрал на себя по разным причинам что-то. Да, то есть теперь он, например, не успевает. Вот ну, вот это не успевание, расфокус, да, там ты забыл про встречу, ты не отправил что-то вовремя, ты сказал, что сделаешь, ты не сделал, потому что у тебя не хватило сил, ты лег спать, допустим, наконец-то. И в этот момент, конечно, человек как бы накрывает. И это отвратительная история, потому что она тебя еще и больше истощает. На самом деле, вины там никакой нет. Ну, в смысле, люди не думают, что ты им реально должен. И он как бы рационально это понимает. Но вот это ощущение, оно есть. Но это вот просто, например, три
1: очень таких показательных момента, которые многие люди как бы в этих ситуациях испытывают. Хорошо, человек зафиксировал такое состояние у себя. Что с этим можно делать дальше? Смотри, идем
2: разбираться, что вообще ты набрал на себя. Это как бы, может быть, факт номер один, да, что можно делегировать, что можно приоритизировать тебе. Вот у тебя есть своя компетенция, и как у руководителя бизнеса у тебя есть своя компетенция, без которой машина не едет. Очень часто человек в истощенном состоянии видит, что все без него не поедет. Вот как бы, если ты выделил все, значит ты не выделил ничего. И здесь очень сильно может помочь вообще, ну то есть если есть доверенное лицо в компании, сесть и реально проговорить, что с тобой происходит, и попросить как бы с тобой вместе проговорить, что как бы действительно ты можешь делать, а что что ты должен делать, да, что является твоей УТП условно, а что ты точно можешь делегировать и дать этому быть не идеальным. Я, например, себя нахожу регулярно в ситуациях раз в несколько лет, в ситуациях там сильного подгара. И я уже думаю, блин, ну, в смысле, я, это моя тема, я все про это знаю. И, да вы будете смеяться, но я захожу на посадку с разной проблемой. То есть я как бы нашла уже минимум четыре способа Выгореть в моем личном, персональном Когда я работала в организации Я искренне, как все люди, которые работают в организации На топ-менеджерских должностях Считала, что система меня насилует Потому что когда ты в истощенном состоянии И я вообще как бы не анализировала Что это вообще-то я набрала Это моя амбициозность Меня вела в том, чтобы не делегировать как нужно Брать как нужно Ты можешь не знать реальных причин Почему ты это набираешь Желание быть значимым, желание спасибо, желание внимания, желание твоя любознательность природная, которая у тебя там, не знаю, взросла какими-то вещами, желание социализироваться. Короче, есть огромное количество комбинаций, как люди как бы захватывают эту территорию, а потом мужественно преодолевают это ощущение в состоянии жертвы. Система меня изнасиловала. Я пойду, и, значит, систему покораю уходом. Ну, как бы, это разумная. Я раз.
0: неблагодарная, я здесь да. работаю, а вы.
2: Да, и как бы второй раз, когда я выиграла, это, собственно, была тема про то, что я, ну, то есть у меня спасательский рефлекс, я сейчас всех спасу. Я пошла спасать, я взяла проект, который как бы не влезал в рот, я тогда этого не понимала, я это сделала на героическом архетипе такой, значит, женщины-воительницы, и как бы за семь недель пока, ну, просто как бы, неотложка, все дела. Да, там нет, волос... ложка. ну волосы не растут полгода, либидо пропало на несколько месяцев, ну, как бы вот и далее по списку. Ну то есть прям хор- хор- хороший такой как бы качественный кейс классический вот как прям один два три 4 из любого э, списка. А в моменте
1: ты понимала, куда ты движешься? Конечно нет, я тогда же не занималась тем, чем я сейчас занимаюсь. Вот
2: эти два случая меня привели как бы в качественно ну иное состояние, и тут я такая умная, да, по горшкам дежурная, как говорили в нашем детстве, а, значит, как бы все знаю, работаю с такими людьми, называю себя коучем трудоголиков, и снова, блин, наказываюсь в этой истории, только на этот раз, потому что в фасилитаторско-коучинговом вообще мире, в котором я оказалась, и такая, о, господи, все такое похоже на то, что я делала раньше, но такое другое такое вкусное, и я такая в этот салат-бар пришла, и давай есть все ложками, поварежками. Ой, это попробовала, это попробовала. Через какое-то время понимаешь, что ты со своим любопытством оказываешься в ситуации, что, ну, как у Агни Барто, а еще кружок по фото, еще мне петь ход. Я это говорю ну как бы да, а еще у меня тут бизнес, кстати, образовался там вот, пожалуйста, онлайн-курсы делаются, а вот тут, вот, пожалуйста, люди, которые в очереди стоят, а ты, кстати, коуч и те вообще как бы по ну где нельзя быть не в ресурсе в этой работе все видно сразу, то есть даже как менеджер ты еще как-то можешь протянуть пару месяцев, никто не догадается, а тут как бы вообще без шансов и мне кажется, что это все время разные заходы из разных извините глубинных историй почему так и ты одну прорабатываешь, вторая в включается. Поэтому ключевая вещь, где искать. Я, например, начала идти на уровень недействий, потому что сейчас, ну, как бы говорить про то, как себя восстановить. Ну, вот в Клабхаус зайди, там каждый разговор заканчивается, как мы себя восстанавливаем. В Instagram зайди, пожалуйста, каждый разговор. Телеграм-каналов на этот счет ну, просто много, поэтому поэтому как бы что
1: без психотерапии в целом не обойтись чаще всего, потому что ну как бы то, что ты набираешь много проектов, то, что тебе хочется захватить мир, то, что ты хочешь спасать или ты становишься жертвой, это же ну лишь одно из проявлений в работе тебя, да и придя в новый проект, ты будешь использовать тот же паттерн, если ты его не На самом деле
2: мы идем, я бы шла на уровень убеждений, потому что как бы на уровне убеждений вскрывается те вещи, которые в любую годину тебя как бы двигают. Ну, например, там убеждение, что работа и есть жизнь. Вот такое убеждение, которое как бы у многих воспитано, опять же, с детства. И это такая интересная штука, которая все время... Она, кстати, дает построить очень быстро вот эти компании, карьеры, офигенно много захватить. Но просто когда ты пытаешься сделать иначе, например, организовать свой досуг, так, чтобы он был не менее интересный, чем чем работа. Часто у человека прямо, знаете, такое сопротивление выходит, такой, в смысле, мне интересно работать, нафига я буду в эти театры ваши ходить? Зачем я буду, как бы, заниматься вашим телом? Мне нормально так, я хочу так. И вот, мне кажется, в этот момент, когда у тебя, в принципе, даже на уровне идеи, какой-то идеи, возникает вот это мощное сопротивление, там, критика, категоричность, это не значит, что ты должен это делать. Но обратить внимание на то, что что что-то у меня вызывает такое сопротивление, может быть, очень-очень ценным. И да, конечно, исследование своих убеждений, установок про работу, про успех, про вообще, как бы, кто такие хорошие, кто такие плохие, обязательно смотреть, в том числе, в терапии. Потому что иногда человек, разбираясь со своим каркасом мыслительным, да, вот этим вот как бы, ну, условно, он может уже а, приоритизировать другие вещи.
0: Люди не замечают а, разницы между занятостью и продуктивностью. Насколько вообще вот именно какое-то вот то, что ты не понимаешь разницы между занятостью и продуктивностью или забываешь ее в какой-то момент, насколько это является вот причиной какого-то такого выгорания и, возможно, трудгализма тоже?
2: Ну, ты же понимаешь, как это стрёмно осознать, что тебе в пятницу вечером на самом деле некуда идти, поэтому ты работаешь. Это же охрененно болезненная мысль. И когда ты ее понимаешь, ты ее быстрее деятельностью пытаешься забить. Потому что как бы оказаться наедине с самим собой, это вообще так себе ситуация. И как бы зачастую вот это сопротивление, про которое мы раньше говорили, оно же тоже возникает, потому что я, может быть, не знаю, что делать. То есть я такой классный или классная, у меня вот здесь вот как бы все по полкам лежит, тут я несколько э, не рублей зарабатываю, здесь у меня как бы сто человек, а я не знаю, как на самом деле люди проводят как бы по другому время. И вот эта мысль, мне кажется, она она очень сильно может э, человека на долгое время оттягивать от смысла занятости. Ну, то есть как бы я действительно должен сейчас это делать или я как бы себя в некотором смысле забиваю. Очень часто у людей же перекос в отношениях, ну, как бы происходит, то есть как бы вот типа здесь у меня моя опора, а вот все что вокруг, оно как бы, как это, знаете, саппортит эту э, жизнь. Ну, то есть работа априори моя важна, а вот все, что там рядом, ну там не знаю, люди, которые рядом, я помню, читала этот ужасный материал, какой-то он ужасный для меня был, про чувака, как ну, женщины должны просто как бы понимать, что у меня на них там два часа времени в неделю, и это как бы нормально, потому что мы делаем большой бизнес. Как бы когда весь вот этот вот э, другая жизнь начинает э, быть просто приложением к твоей как бы работе, вот здесь случается перекос. И, например, отношения таких перекосов они не терпят, ну, потому что главная претензия людей к друг другу, мне не хватает твоего внимания. И мне кажется, что очень часто люди тоже как бы в эту занятость уходят, потому что в этой занятости все понятней. Ну то есть построил как бы систему грейдов, создал как бы очень понятный цель, и вы идете вместе в результат. И, кстати, ощущение общности. Но как бы а там по другому там вообще-то надо проявляться как-то для того, чтобы тебя еще там хотели, любили, ну или как бы любят просто так, но понимаете, для этого нужно тоже открываться и делать какую-то вещь, связанную с тем, ты вообще какой человек, а не какой ты босс или какой то предприниматель или какой то достигатор. И как бы люди, которые оказываются в ситуации одиночества, часто да со своей как бы несмотря на внешнюю успешность они ловят истощение, потому что они не знают, где иногда брать ресурс внутренний, потому что их ничего не питает через какое-то время. Ну, то есть, а то, что создано, оно напитывает, но это, как, как любая дофаминовая зависимость, через какое-то время это, как любые наркотики, перестают работать. Тебе нужно повышать дозу, а сил на повышение дозы у тебя нет, потому что не откуда их браться.
0: Должны ли предприниматели заботиться о том, чтобы их сотрудники не выгорали? Или это должна быть все-таки, наверное, личная какая-то забота самих сотрудников? Как вот предпринимателю, может быть, помочь им не выгорать?
2: Ну, мне кажется, ты здесь опять два хороших вопроса задал. Первый философская идея: кто ответственен за выгорание себя, предприниматель условно, работодатель или работник? И мне кажется, здесь двойной ответ. Первое, как бы я за, ну вот, я гестап от этой позиции. Но ответственность за свой ресурс лежит только на человеке. Неважно, ты предприниматель или ты работник, который на кого-то работает потому что никто не знает, что там внутри происходит. Только ты знаешь, ты, как бы, у тебя спина болит или нет уже 15 день. Только ты знаешь, у тебя мигрени есть или нет. Это невозможно иногда заметить. Есть люди, которые в похмелье выглядят три раза раз лучше, чем когда они просто как бы причесались и стали во вторник, пошли свеженькие на работу. Что может сделать, на мой взгляд, культура компании? Это объяснять человеку, Что ответственность за его ресурс лежит на нем и ну, не создавать ситуацию размытых э, границ рабочего дня, да, то есть это сложно поддерживать. Но в некотором смысле сейчас я вижу другой тренд: некоторые компании начали выпинывать людей как бы с рабочих мест после 9-8 вечера, потому что они видят проблему. Это абсентизм на работе. Ну, то есть, ты можешь человека как бы потерять потому что ну, горят целые отделы. Ну, то есть один сгоревший руководитель может выжечь себе целый пул людей, которых могли собирать 3-4 года. Вот. Другой вопрос в том, что культура компаний построена на достижении, и бизнес всегда будет построен на достижениях, и в некотором смысле на то, что ты как бы приносишь результат. Но, наверное, в том числе ценность человеческого капитала должна быть не только пропетой ценностью типа «мы классная команда», но это в том числе отношением к тому, что компания становится, на мой взгляд, просветительской, ну, то есть по факту обладает в процессе
1: саморегуляции просветительской ролью. А каким должно быть... Ну условно там среднее соотношение рабочего времени и нерабочего времени.
2: Первое, что приходит в голову, условно есть там любимая всеми Эмили Нагоски, написавшая хорошую книжку выгорания. Она, мне кажется, собрала очень качественно в 300 страниц много исследований и ссылается на конкретные источники. Вот они говорят 42 времени от общего времени в сутках
1: на работу есть... должно уходить. Нет, на
2: восстановление а. хотя бы. Там такая история, что... Давай почитаем. Смотри, 160... Включая сон, 42%. Смотри, да, 168 часов в неделю есть у нас. Если мы возьмем, допустим, как бы 8 часов в день, 8 на 7, то сколько? 56, да? Ну, как бы 168 минус 56, это 112 часов остается. 112 часов — это в целом как бы... Еще можем поделить на, ну, допустим, на 6, если у вас есть один выходной в неделю, возможно, вы таким образом... У вас, получается, в зависимости, ну, как бы сон мы оставляем, потому что это самый качественный регулятор баланса. А дальше получается, что если ты, допустим, работаешь, там, допустим, 9-10 часов, то там не так много остается. И вот эти 3 часа качественно как-то проводить, их, в принципе, можно себе и запланировать, и делать, и так далее...
1: У тех, кто приходит ну, помладше 20-летней, 25 летний у них другой подход к работе, более сбалансированный. Нет такого, что, что у нас детей 90-х.
2: Ну, смотри, да, во-первых, надо смотреть на компетенции и специальности, потому что, например, если девятнадцатилетний человек закончил 42 и пришел там, типа, прогать, то, в принципе, как бы у него вообще харды и техническая работа, и ты вообще не знаешь, какой Ну, то есть тебе особо, может быть, это и не понадобится на до какого-то периода, пока ты ему не дашь людей в подчинение. Да, мне кажется, есть тренд, что у зетов в целом качество понимания своей ценности без результата выше, чем у тех, кто как бы столько с результатом ценит.
0: Ну, наверное, не понимание своей ценности как профессионала, да? а больше, наверное, понимание своей ценности как именно как человека. Да. Да? Я
2: ценен без результата. В принципе, такая вещь довольно часто встречается, потому что это дети, которые выросли, ну, то есть они там дети двухтысячных, и это дети, которые выросли уже в более стабильных экономических условиях, ну, как бы, если мы берем там большие города, например, у них э, нету позиции... Э, ну, то есть в голове 30-летнего успех все равно выглядит как лесенка. Но когда ты видишь 25-летнего блогера, у которого 2,5 миллиона, четыре инфобизнеса качественных, и при этом как бы, он действительно вполне себе бизнесмен, и он руководствуется всеми своими же вещами, но он гораздо больше ценит себя как качество, как человека. То есть он говорит, мне важно, я как человек, а потом мой результат к этому. Это не значит, что они не могут, опять же, истощиться. Конечно, могут. Но, как бы, возможно, ценностный каркас устроен не так, как у нас, и поэтому э, вариантов того, что они спалят себя
1: э, по-быстренькому, чуть меньше. А для совсем подгоревших вот э, часто такой сценарий люди рассматривают, что надо взять какой-то отпуск творческий на несколько месяцев, может быть. Насколько это рабочий вариант вообще?
2: Короче, отдых — это осознанный вид деятельности, который должен тебя восполнить. То есть если ты отдохнул и у тебя нет энергии, значит, ты не отдохнул. Ты просто как-то иначе, не работая, провел время. Поэтому как бы, здесь очень важно, чтобы эта пауза она была насыщена тем, что вас может восстановить. Ну и, и еще важный момент, не идти в эту паузу с ожиданием достигаторским. Так, у меня есть две недели, мне нужно офигительно отдохнуть, иначе я не смогу после этого сделать свои суперважные делишки. Потому что, как бы, к сожалению, тогда ты весь отпуск трясешься глазиком на тему того, что... Так, прошла неделя, а я еще не отдохнул. Что такое? И это реально задница, потому что, ну, как бы люди за- заходят, то есть они дают себе время, но они его не дают, потому что они ожидают, что их попустят. Поэтому, ну, как бы, если идти в такую паузу, то в идеальной жизни, а, как бы, давать себе возможность поисследовать, о а чем у тебя там есть, и возможность сделать это тот отдых максимально для тебя придуманным. Ну, в смысле, чтобы ты вообще вот как а, дитя. Вот тебя посадили куда-то, и ты такой там, значит, что ты делаешь. И очень важно восстанавливать нервную систему, ну, то есть, чтобы у тебя были какие-то телесные штуки. Не в смысле сидеть и бухать, как бы, ром, сколы в течение там, всего этого времени, потому что, как бы, ну, алкоголь клево, но он, за... он, как бы, не дает чувствовать потому что он, наоборот, расслабляет, но другим немножко способом. Поэтому там всякие массажи, всякие бани, всякие телески, всякие медитации. Это, на самом деле, не клише, потому что они просто дают возможность ну, как бы, на ситуацию не только посмотреть, но и в целом как бы, восстановить нервную систему за какое-то mm-hmm. период времени. И не ожидать, что вас попустят прям полностью, как вы, вот вы были здоровенькие, за две недели. Ну, то есть если вы полгода заходили в выгорание, поздравляю, столько же будем возвращаться, как в Сбербанке, потому что ну как бы это где карточку получали, там ее и это. И как бы... Избирается. То есть за, за
1: две недели отпуска не восстановится? Ну, после если конкретного... ты полгода
2: горела активненько, или вообще всю жизнь, а тут ты решила такая две недели отличный срок, чтобы остановиться. нет, так не будет. А здесь надо все-таки как бы, ну, понимать, что это процесс восстановительный. Но что можно сделать? Можно пойти на две недели, дать себе возможность там, допустим, не работать, убрать гаджеты, ну, реально как бы не разжать себя. И а, в конце этих, там, этого периода вообще подумать э, более свежим, более нетоннельным взглядом вот то, о чем мы говорили ранее, где на самом деле можно оптимизировать, то есть где выливается эта энергия, где я ее теряю и как бы что я могу подкрутить, потому что, в общем-то, история знавала случаи, что не обязательно бросать свою карьеру, не знаю, уходить в леса э, Латинской Америки, э, партизаном на Бали тусоваться, ну то есть как бы можно без этого, особенно если нет денег, особенно если есть там обязательства, и особенно если, как бы, ну, короче, это просто не вариант, но давая себе возможность, ну, какое-то время быть к себе добрее. Ну, то есть сейчас вот ты болен, если ты ногу сломаешь, ты ж не будешь на ней прыгать, вот. И очень, как бы, не рекомендуется, ну, то есть если вы решили уволиться, чтобы пойти и восстановиться, окей, но, пожалуйста, не ищите через две недели работу, если вы в подгаре, потому что вы испортите себе репутацию на рынке, потому что люди реально ну, как бы ходят и как бы думают, что их не берут из-за компетенций. Потому что еще одна важная, вот, о чем мы, наверное, не проговорили, эм, это то, что самооценка падает. Потому что из-за того, что ты не можешь делать так же эффективно, как раньше, ты начинаешь думать, что с тобой что-то не так, что ты прохудился. В этот момент все кажутся круче тебя. В этот момент всем, ну как бы ты уязвлен, и всем, ну как бы ты думаешь, что все видят эту уязвленность, которая в тебе есть, и поэтому на собеседованиях это просто слышно. И когда люди начинают уходить из проектов и искать себе таких партнеров, они приходят и говорят: "Мы с тобой сделаем великие дела, великие, понимаешь?" И дальше как бы пугают людей, инвесторов, ну просто ну реально, потому что мужчина, женщина, давайте вы становитесь, и это, кстати, нормально. И когда тебе так говорят, потому что все зачетко работает на тебя, ну то есть все могут подгореть, это нормально. Но как бы, если уж с тобой это случилось, ну дай себе чуть-чуть времени, ну, наверное, не обеднеешь ты за месяц или за два совсем. Ну и как бы от того, что просто дашь себе возможность там ходить, гулять, заниматься посильным спортом. Очень водные процедуры помогают, правда, вот прям вода снимает как бы кучу вещей, вот. но главное не, как бы, не ожидать, что вот сейчас подействует. Это не нурафенка, она не снимает за полчаса твою головную боль.
0: Какие практики, на твой взгляд, может быть, или там, по опыту, наиболее эффективны в борьбе с трудоголизмом, с выгоранием?
2: Ну, первое, как бы ну, начать работать с осознаванием все таки своих потребностей. Как бы я чего сейчас хочу? У меня сейчас болит, у меня сейчас там знабит и так далее. И давать этим потребностям удовлетворение хотя бы на регулярной основе. То есть не жить в ситуации, дожать. Сейчас я как бы тут не посплю, сейчас я тут не поем, сейчас я тут себе откажу во всех как бы, радостях э, и так далее, а вот потом, потом мы гульнем. Ну то есть как бы это не будет работать, потому что потом гулять ножек не будет. Ну правда, то есть как бы не жить в логике вот этой отложенной истории. то есть слышать свои потребности, удовлетворять свои потребности. эти между желаниями и потребностями большая разница. Ну потребности это зуд, ну то есть вот мы понимаем, когда мы хотим пить и идем пить, да? А желания, они могут быть деструктивными Ну, То есть хочу напиться, это деструктивное желание Может быть, может быть и нет Но в некотором смысле, когда вы понимаете, что это просто желание то Вы можете как-то им управлять А вот потребности лучше как бы все таки удовлетворять Я, кстати, так курить бросила у меня был интересный выход из выгорания. Я потому что так много работала, и мне я бросила курить много лет назад, потому что, вот, при первом подгаре, потому что мне просто стало некогда. Я думала: блин, ну какая фигня выходить на 5 минут, покурить. Что это за бред такой? Лучше поработаю, серьезно. Через полгода такой штуки мне расхотелось курить. У меня просто исчезла эта пагубная привычка я из этих счастливых людей. Но как бы, тем не менее, вот просто к разговору о, как о том: Как ты сама, кстати, выходила из своих подгаров? Ну как, все клише мира, значит, после второго раза я уволилась, поехала на Бернингмен, потом без обратного билета по всем штатам на тачке по национальным паркам, А вот, потом на Валли тусовалась полтора месяца. Так что потом приехала и говорю привет, я коуч. Так что как бы очень. Нет, ну, я сейчас иронизирую, потому что, мне кажется, без иронии в этом деле правда никуда, но э, у меня была возможность впервые в жизни ничего не делать. Я решила попробовать, это удивительно. Я поехала, когда в Сан-Франциско, и была в Сан-Франциско вот в этом состоянии, ничего не делала. Нет, то есть я не создавала стартап, никому ничего не продавала, просто жила как бы у друга, э, типа в их, вот, этих предпринимательских тусовках. Меня спрашивали, а что ты делаешь? Я говорю, я живу. Меня смотрели как на лишенную, но я как бы от этого ответа, на самом деле, очень нравилась, потому что я понимала, да, я живу, «Я вот с утра стою, и я впервые в жизни не иду что-то достигать и делать». И такой период моей жизни, на самом деле, очень сильно меня помог просто понять, чего я хочу. Ну, то есть, вот моя новая профессия сейчас там связана с бизнес-фасилитацией, с, ну, как бы с работой, на развитие людей, она как бы появилась, потому что во всем этом шуме ну, всяких разных масштабных проектов, которыми я занималась, или там которые могли к тебе приходить, потому что ты уже на определенной позиции находишься, вообще было очень сложно себя слышать. Поэтому для меня, вот, ну, это была одна перезагрузка. Сейчас, например, я довольно регулярно могу оказаться, ну, не на последних стадиях, но в целом как бы чувствую, что вот истощаюсь. Почему? Потому что, ну, как бы у меня вот, например, по супер высокое любопытство, очень низкая организованность, вот, и как бы, ну, то есть эта способность быстро переходить к делу, там, не знаю, менять правила игры, и, в принципе, я такой предпринимательский как бы образ мышления имею, там, безопасность низкая, ну, чем непонятнее, тем прикольней, Но за вот этого у меня очень часто может быть э, история про расфокус, да, то mm-hmm. есть что я не как бы фокусируюсь, и поэтому как бы я беру больше, а с, лю- у людей вообще, которые, знаете, вот эту ментальную энергию от природы много имеют, то есть интроверты в каком-то смысле иногда везет, то есть они говорят, о, у меня энергии меньше, и я с детства умела ее хорон- хранить, потому что я знаю, что если я всю потрачу, я буду лежать, а люди, у которых это вот все, знаете, как регенерация как бы быстрая, то они начинают вот очень иногда потребительски относиться к своему ресурсу. Вот я один из этих людей, поэтому я как бы последние несколько лет, э, моя сфера интересов — это управление энергией. Вообще, ну, как бы energy management. Как бы как энергия приходит, как она... Уходит, как она вообще как бы работает. И на самом деле это создает тоже очень важные штуки. И поэтому практики саморегуляции, ну, как зона развития, и это и медитация, вся телеска. А телеска может быть очень разной. То есть есть вся вот такая медленная, да, соматическая, это микродвижение. Ты понимаешь, как как бы что-то там устроено. Оставь, ну, а есть, например, ну, по факту, там динамика, экстатик Дэнс, куда все поперлись, да, там что-то веселись. Ну что там еще очень много всякой чувствительности, сексуальности и всякой разной штуки поднимается, и она просто дает, ну, как бы состояние такого, ну, как бы живого, витального, ну да, которое тоже нужно для каких-то вещей. Но вообще в телеске есть просто гениальное количество направлений, они могут быть очень, как бы, очень телесными, ну прям реально там очень игривыми, как там контактная импровизация, какие-то вещи, связанные с исследованием своего движения. И это действительно все очень связано с нашей головой, поэтому связка очень конкретная вопрос в том что для того чтобы ее изучить люди как приходят и говорят так медитация отлично у меня есть 15 минут давайте помедитируем а почему мне не попустило в смысле мне а, а за 10 можем сделать и вот ну как бы здесь вот эта вот гонка да вот это отсутствие понимания что есть какие-то процессы на которые ну, как бы тебе нужно время
1: такой угу. а, утилитарный подход к да,
2: да, типа это вот как нурофенка Вот дайте мне нурофенку Попустила отлично, а что не попустила а Некоторые процессы они требуют привычки И они требуют не просто привычки А еще люди хотят, чтобы им было весело Чтобы им было офигительно Вау-эффектов, а иногда бывает скучно И это, кстати, тоже нормально Потому что в скучном тебе приходит вообще понимание А, а что происходит и это тоже страшно. И
0: кто ты? Не просто что происходит, Ну кто ты, а что, что ты, такое. что
2: ты в пятницу не знаешь, что делать, поэтому ты работаешь? Ну короче, там вот это вся плеяда вытекает. Поэтому здесь действительно ну, проводники какие-то для многих людей, которые могут тебе объяснить на человеческом твоем, что языки то даже русские бывают разными, и, собственно, сказать так, найти ты метафору, тот пример, там, не знаю, сослаться на того человека, которого ты котируешь, чтобы тебя это не вызывало отражение. Мне кажется, в этом как бы искусство того, как это все сейчас развивается. А, и куда это все, как well-being в России, просто еще слово даже сложно перевести, типа благополучие,
1: ну как бы идет. Это подкаст лучшая версия. Чтобы не пропускать наши новые выпуски, подписывайтесь в удобных для вас приложениях Apple подкастах, в Яндекс Музыке или Кастбоксе. И мы будем рады вашей обратной связи, поэтому ставьте оценки и пишите отзывы.